Ε, αγαπητιάνα, ε, καλό απόγευμα από την Κύπρο. Καλώ όρισε στο Legal Matches. Ευχαριστώ πολύ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Πιστεύω θα είναι πολύ χρήσιμη η κουβέντα μα, διότι ε, εδώ στην Κύπρο δεν έχουμε συχνά νομίζω τέτοιου είδου ε, συζητήσει. Καταρχά, θέλω να μου πει πώ είσαι και πού είσαι τώρα. Αρχικά να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Ε, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι ε, μαζί σου εδώ στο podcast, σε ένα πολύ σημαντικό post, σε μια σειρά podcast που κάνεις και τις παρακολουθώ θέλω να σου πω. Να σε καλά, ευχαριστώ. Ε, είναι πραγματικά εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Ε, βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο, σωματείο, στο γραφείο του Σωματείου Υποστήριξης Διευθυντικών. Ε... Πες μας λίγα λόγια για αυτό το σωματίο Τι είναι σωματίο υποστήριξης διεμφυλικών Και ποιος είναι ο σκοπός του Λοιπόν, το σωματίο υποστήριξης διεμφυλικών ε, Ξεκίνησε σαν ιδέα το 2009 Έπειτα από πρωτοβουλία της αείμνης της, της τεράστιας Μαρίνας Γαλανού ε, Της προέδρου μας η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2021. Ε. Ε, είμαστε τώρα δυόμιση χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας η Μαρίνα. Ε, ξεκίνησε λοιπόν με πρωτοβουλία της Μαρίνας και το 2010 ε, πήρε και νομική μορφή. Δηλαδή από το 2010 μέχρι και σήμερα, 14 χρόνια, είναι ένα σωματιό εθελοντικού χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, με νομική μορφή, το οποίο αγωνίζεται και παλεύει για την προάσπιση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των τρανς προσώπων, αλλά και γενικότερα των ηλόρτικων προσώπων στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Ανά, όταν λέμε τρανς πρόσωπα, τι εννοούμε, μπορείς να μας το εξηγήσει με απλά λόγια, διότι υπάρχει πολλή σύγχυση σε αυτό το θέμα. Η ελληνική λέξη είναι τα διεμφυλικά άτομα. Ναι, ακριβώς. Τρανς ή διεμφυλικό πρόσωπο, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στην ελληνική γλώσσα, είναι το άτομο το οποίο ε, το φίλο που καταγράφηκε όταν γεννήθηκε, το φύλλο που το αποδόθηκε όταν γεννήθηκε, δεν αντιστοιχεί με το φύλλο το οποίο το ίδιο πρόσωπο νιώθει για τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που ενώ όταν γεννιόμαστε καταγραφόμαστε με ένα αλφα φύλλο, είτε άρεν είτε θύλλη, ε, στην πορεία καταλαβαίνουμε ότι ε, δεν είμαστε αυτό το φύλλο και είμαστε ένα άλλο φύλλο. Mm-hmm. Ε, αυτά τα πρόσωπα είναι τα διαφυλικά, τα τρανς πρόσωπα. Και αυτά τα πρόσωπα σε κάποια φάση της ζωής τους απαραίτητα καταλήγουν στο να κάνουν χρήση αλλαγής φύλου ή μπορεί κάποιος να παραμείνει με τον τρόπο που γεννήθηκε βιολογικά ας πούμε αν γεννήθηκε άντρας αλλά να είναι γυναίκα στην υπόλοιπη του ζωή χωρίς να κάνει χρήση αλλαγής φύλου. Πώς γίνεται αυτό. Ωραία. Αρχικά θα πρέπει να πούμε και χαίρομαι για την ερώτησή σου ότι ε, το φύλλο δεν αλλάζει, ούτε διορθώνεται. Το φύλλο δεν είναι κάτι χαλασμένο που το διορθώνεις 
ή mm. κάτι που ένα μπλουζάκι που δεν σου κάνει που σου είναι, που σου είναι λίγο στενό και πας και το αλλάζεις. Το φύλλο επιβεβαιώνεται ή επαναπροσδιορίζεται. Λοιπόν, όχι, η τρανς κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική εμφάνιση ενός προσώπου. Ε, δεν έχει να κάνει με το, αυτό το πρόσωπο το αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις mm. επαναπροσδιορισμού φύλλου ή αν έχει πάρει ορμόνες, αν έχει κάνει ορμονοληψία ή οτιδήποτε άλλο, αφορά αποκλειστικά και μόνο τον εσωτερικό τρόπο με τον οποίο ε, ο, το πρόσωπο αυτό αντιλαμβάνεται το φύλλο του. Δηλαδή δεν έχει να κάνει καθόλου με την εξωτερική εμφάνιση του προσώπου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ξέρεις και πάρα πολλά τρανς πρόσωπα ε, που μπορούν να θέλουν να κάνουν κάποιες επεμβάσεις ούτως ώστε η, αυτό που νιώθουν ως φύλλο ε, να αντικατοπτρίζεται και εμφανισιακά στην εικόνα του σύμφωνα με τα στερεότυπα αυτά που υπάρχουν ως προ, προς το πώς μοιάζει ένας άντρας και πώς μοιάζει μια γυναίκα. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν γιατί αυτό είναι ένα, αυτές οι επεμβάσεις στοιχίζουν πάρα πολύ δηλαδή έχουν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και για τα τρανς άτομα ε, ξέρεις που βιώνουν στους Πάρα πολλούς αποκλεισμούς και ιδιαίτερα από το χώρο της εργασίας, αυτό είναι αδύνατο. Ε, έπειτα είναι και τα κάποια τρανς άτομα που λόγω ενός θέματος υγείας οι γιατροί δεν τους επιτρέπουν να μπουν σε τέτοιους διαδικασίες. Και θα σου μιλήσω τέλος εδώ και λίγο βιωματικά. Mm. Ε, εγώ είμαι μια τρανς γυναίκα, ε, όμως που δεν έχω κάνει ποτέ μου ούτε ορμονοληξία, ούτε κάποια επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, λόγω του ότι επειδή έχω ένα, από μικρό παιδί ένα χρόνο ε, θέμα με την υγεία μου, με την καρδιά μου συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχω κάνει και τέσσερις επεμβάσεις στην καρδιά, οι γιατροί δεν μου επιτρέπουν να μπω σε μια διαδικασία ορμονοληψίας, δηλαδή το να πάρω ορμόνες ή να κάνω κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί mm. όχι απλά θα επιβάρυναν τον οργανισμό μου, αλλά θα ήταν κίνδυνος και για την ίδια την υγεία μου. Αυτό όμως δεν με κάνει λιγότερο τρανς από ένα άλλο τρανς άτομο που μπορεί να έχει κάνει τα πάντα. Ναι. Mm. Έτσι, δηλαδή είναι αυτό που έλεγε και η Αίμνη στη Μαρίνα η Καλανούχα ρητολογώντας πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τρανσόμετρο. Ναι. <laughs> δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο τρανς ή όχι είναι ένας άνθρωπος. Άρα ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται ολοκληρωμένο χωρίς να μπει σε αυτή τη διαδικασία εχειρητικής αλλαγής διότι σημασία έχει το πώς νιώθει το ίδιο το άτομο. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να είναι και τυπικό κομμάτι Ακριβώς. Ας πούμε, η αλλαγή φύλου. Επειδή υπάρχουν και κάποια τρανς άτομα, τα οποία ε, νιώθουν πάρα πολύ ok ε, με, και με το σώμα τους και γενικότερα με όλη τους την ύπαρξη, που δεν θέλουν ναι. να προβούν σε κάποιες τέτοιες αλλαγές. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τρανς άτομα. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Είναι Τώρα... το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Το δικαίωμα ανθρώπινο δικαίωμα είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να αυτοπροσδιορίζει το ίδιο το πρόσωπο, τον εαυτό του, όπως αυτό θέλει και ορίζει. Σαν στην περίπτωση τη δική σου, Ανά μου, εσύ πότε κατάλαβες ότι ήσουν τρανς άτομο, ενώ σε τι ηλικία, από μικρή ας πούμε. Θα σου πω, κοίταξε, σύμφωνα αν θέλεις και με διεθνεί έρευνε. Τι μα λένε, ότι ένα άνθρωπο γενικότερα αντιλαμβάνεται το φύλλο του στην ηλικία των τριών, τεσσάρων, πέντε ετών, κάπου εκεί. Αν σε ρωτήσω και εσένα, ξέρει το πότε κατάλαβε το φύλλο σου, δεν θα μπορέσει να μου απαντήσει γιατί σου έφερε κάτι πολύ φυσικό. Το ίδιο ισχύει και για εμά. 
Και αν θέλει κάπου εκεί σε αυτέ τι ηλικίε, στην ηλικία των 4 ετών, κατάλαβα ότι δεν είμαι αγορά και όπω με κατέγραψαν όταν γεννήθηκα, αλλά είμαι κοριτσάκι. Και κάπω έτσι το εξέφρασα με όλη αυτή την παιδικότητα στου γονεί μου τώρα. Και μιλάω τώρα και για άλλε εποχέ, έτσι. Ναι. Ο λόγο πρώτο είναι απλά για να ξεκαθαρίσουμε. Ε, κάτι, μια σύγχυση που υπάρχει ότι το άτομο δεν το καταλαβαίνει στη φάση ας πούμε της εφηβείας που μπαίνουν οι ορμόνες μπορεί να υπάρχουν σεξουαλικές ορμές και όλα αυτά είναι πολύ νωρίτερα που αποκρα... αποκρισταλώνεται μέσα στο άτομο ο προσανατολισμός του δηλαδή στα 4-5 χρόνια ένα παιδάκι δεν έχει στο μυαλό του το σεξ κατάλαβες τι εννοώ άρα από, από τότε ε, ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση, δεν είναι έτσι. Ναι, ακριβώς. Συνήθως, τα περισσότερα άτομα κάπου εκεί αντιλαμβάνονται το φίλο τους. Υπάρχουν και κάποια μία μερίδα τρανς προσώπων που ε, όλο αυτό το ξεκαθαρίζουν μέσα τους λίγο αργότερα, γιατί ξέρεις μέσα μας υπάρχει και ένας εσωτερικός πόλεμος όταν mm. ε, το, αυτό που νιώθουμε ως φίλο ε, δεν αντικατοπτρίζεται και στην εικόνα. Εκεί υπάρχει λίγο εγώ και τι νιώθω κορίτσι ή νιώθω αγόρι, είμαι διαφορετική από τα υπόλοιπα κορίτσια ή διαφορετικός από τα υπόλοιπα αγόρια. Οπότε αρχίζει αυτό, λίγο υπάρχουν οι εσωτερικές συγκρούσεις και πολλά άτομα όλο αυτό το ξεκαθαρίζουν λίγο αργότερα, ίσως και στην προεφηβεία. Αλλά αυτό που είπε δεν έχει να κάνει καθόλου η η ταυτότητα φίλου, δηλαδή το φίλο που νιώθουμε εσωτερικά μέσα μα, δεν έχει να κάνει καθόλου με με το σεξουαλικό προσανατολισμό μα. Δηλαδή η σεξουαλικότητα, ο σεξουαλικό προσανατολισμό έρχεται πολύ αργότερα. Πρώτα καταλαβαίνουμε το φίλο μα και μετά ξέρουμε, καταλαβαίνουμε το τι μα έχει συναισθηματικά, σεξουαλικά κτλ. Έχω διαβάσει αρκετέ συνεντεύξει σου. που έχεις δώσει σε διάφορες φάσεις. Σε μία από αυτές λες ότι όταν ήσουν παιδάκι ήμουν το κάτι το διαφορετικό, δεν μπορούσα να το ξεκαθαρίσω στο παιδικό μου μυαλουδάκι, όμως μου άρεσε αυτό που ήμουν, ό,τι και αν ήμουν. Λάτρευα αυτό που με έκανε να διαφέρω. Άρα, τουλάχιστον στο προσωπικό σου βίωμα, είχε αυτό το στοιχείο τη διαφορετικότητα να το πω κάπω έτσι. αυτό το πράγμα, η οικογένεια σου, το περιβάλλον σου, πώς, πώς το αντιμετώπισε. Ναι. Δηλαδή, τι βιώματα είχε σε σχέση με αυτό. Σχετικά ήμουν από τα τυχερά παιδιά, με την έννοια ότι όταν εξέφρασα στο οικογενειακό μου περιβάλλον το ότι εγώ δεν είμαι το αγοράκι, έτσι όπως σας το είπε ο γιατρός, όταν με γεννήσατε, αλλά είμαι κοριτσάκι. Ε, Βέβαια, υπήρχε μία σιωπή στο σπίτι που εξίσου το θεωρώ λάθος, το ότι να μην συζητάνε οι γονείς με το παιδί τους, αλλά παρόλα αυτά ήμουν, αν θέλει σχετικά από τα τυχερά παιδιά, γιατί δεν υπήρχαν συγκρούσεις ως προς αυτό το θέμα και με άφησαν οι γονείς μου, και στο επαναλαμβάνω τώρα πάμε σε άλλες δεκαετίες, έτσι. Ναι, εσύ μεγάλωσες, γιατί στη δράμα, έτσι. Δράμα, και μάλιστα σε μία μικρή επαρχιακή πόλη, και δεκαετία του 70. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο πιο δύσκολο το κάνει όλο αυτό. Ε, βέβαια, οι γονεί μου με άφησαν να μεγαλώσω ε, πιο ελεύθερα σύμφωνα με τα δικά μου θέλω για να δουν πώ θα εξελιχθώ και ποια ήταν τα δικά μου θέλω. Χωρί όμω να το συζητάνε όλο αυτό μαζί μου. Mm-hmm. 
Εσύ στο σχολείο, στο δημοτικό, όταν ήσουν και μετά στο γυμνάσιο, πώ αντιμετώπιζε το περιβάλλον εκεί, όταν πλέον ήταν ξεκάθαρο, λε σε συνεντεύξει σου ότι έπαιζε με τα κορίτσια, ήσουν ο αρχηγό του, δηλαδή ήταν πλέον φανερή η πορεία σου, α το πούμε. Ναι, 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 και ξέρει όλα τα παιδιά, ειδικά στο. Στι ηλικίε τότε που ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, για για τα παιδιά τότε, για τι μαθήτρε και για για του μαθητέ μου, του φαίνονταν κάτι απόλυτα φυσικό. Δηλαδή δεν δεν το αντιμετώπιζαν ω κάτι διαφορετικό όλο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε ένα παιδικό μυαλό όλα αυτά έρχονται πολύ πιο. Φυσιολογικά. Φυσιολογικά και ναι, φυσικά. Δηλαδή δεν το αντιμετωπίζουν. Ε, μετά όταν μεγαλώνουμε κάπως όλα αυτά το, το μυαλό μας επεξεργάζεται διαφορετικά. Δηλαδή εγώ το bullying που λέμε στο σχολείο δεν το αντιμετώπισα στο δημοτικό, το αντιμετώπισα στο γυμνάσιο. Τότε που τα γόρια θέλουν να αποδείξουν ότι πλέον δεν είναι παιδιά και είναι άντρες και τα κορίτσια ότι επίσης δεν είναι παιδιά, δεν είναι κοριτσάκια και είναι γυναίκες. Οπότε ε, το να, για να αποδείξουν αυτό το πράγμα έπρεπε κάπως να υπάρχει το εξηλαστήριο θύμα που ήμουν εγώ ε, για να το αποδείξουν όλο αυτό στα μάτια των άλλων παιδιών. Οπότε εκεί πέρα ξεκινάνε, ε, ξεκινάει η, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και η βία. Εσύ έτσι σε περιπτώσεις, ας πούμε, bullying ή να σε κοροϊδεύουν, να σε απαξιώνουν. Βέβαια, όπως κάθε παιδί. Mm. Ε, δεν, το, δεν το βίωσα σε τόσο μεγάλο βαθμό, λόγω του ότι ε, αν θέλεις είχα και μία οικογένεια και είχα και πολύ καλές φίλες και φίλους δίπλα μου. Το βίωσα, ναι. αλλά ναι. πάλι σου επαναλαμβάνω ήμουν πολύ τυχερή ε, στη ζωή μου. Ε, αρχικά και για το λόγο της οικογένειας, δηλαδή για την mm. μοιότητα περισσότερα παιδιά και ειδικά εκείνες τις εποχές. Ε, όταν ένα παιδί ήταν ηλόαντ και το διώχνανε από το σπίτι του, ναι. το οποιούσαν οι γονείς, έρθει και αυτό σου λέει, ήμουν από τα πάρα πολύ τυχερά παιδιά. Οπότε όλο αυτό λειτουργήσε και στο σχολείο μετέπειτα το να μην έχω τόσο αυξημένα περιστατικά κακοποίηση και βία. Είχα κάποια περιστατικά, δηλαδή θυμάμαι ότι πήγαινα από άλλο δρόμο στο σχολείο για να μην με δουν τα παιδιά και να μην με κλεβάσουν στον δρόμο. Δεν πήγαινα την πρώτη ώρα στο μάθημα για να αποφύγω ξέρει έξω που μαζεύονται στην αυλή, στον βράδυο χώρο πριν μπούμε στι αίθουσε. Δηλαδή ήθελα να αποφύγω τέτοια πράγματα. Αυτή η ταυτότητα σου εξωτερικεύτηκε στο σχολείο με την έννοια αναφορά γυναικεία ρούχα όταν πήγαινε στο γυμνάσιο ή πήγαινε κανονικά αντιμένει ω όπω τα υπόλοιπα αγόρια. Δηλαδή ήταν μεταγενέστερα πλέον που άλλαξε. Όχι. Τότε ήταν που άρχισα και εξέφραζα και το φίλο μου. Και αυτό λόγω του ότι είχα και την ελευθερία από, το, από την ίδια την οικογένειά μου. Έτσι. Δηλαδή, Η οικογένεια το... είναι, είναι κεντρική σημασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι το Α και το Ω. Είναι το Α και το Ω. Το Α και το Ω πρακτικά είναι η μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη που υπάρχει για ένα παιδί. Και είναι και η ασπίδα προστασία του. Ε, γι' αυτό πολλέ φορέ λέω ότι οι γονεί πρέπει. Να να αγαπούν και να να αγκαλιάζουν τα παιδιά του. Αυτή θα είναι και η προστασία των παιδιών από τι διάφορε κακοποιήσει και τη βία που ενδεχομένω πρέπει να αντιμετωπίσουν έξω στην κοινωνία. Ναι, ναι. 
Λοιπόν, ε, αναφερθήκε προηγουμένω στη Μαρίνα Γαλανού, ε, η οποία ήταν η πρωτεργάτη και πρωτοπόρο στο κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ και των διεμφυλικών ατόμων στην Ελλάδα. Θέλω να μου μιλήσει λίγο ε, για τη Μαρίνα, για το έργο τη, διότι νομίζω δεν είναι τόσο πολύ ε, γνωστή στην Κύπρο. Ε, και στη συνέχεια θέλω να μιλήσουμε για την νομοθεσία για αλλαγή τη ταυτότητα φύλου που υπάρχει στην Ελλάδα και να δούμε λίγο το καθεστώ εκεί πώ είναι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με τη Μαρίνα. Εσύ πότε την, πότε την γνώρισες τη Μαρίνα. Θέλω να σου πω βέβαια ότι η Μαρίνα είναι πάρα πολύ γνωστή στην Κύπρο και έχει αρθεί αρκετές φορές και προσκεκλημένη ε, και από την ΑΞΕΠΤ. Ε, ε, η ΑΞΕΠΤ είναι αδερφή οργάνωση. Έτσι, αγωνιζόμαστε μαζί για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ε, και χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία που έχουμε. Ε, και αυτή η συνεργασία μάλιστα ξεκίνησε και μέσω της Μαρίνας. Ε, η Μαρίνα έχει αγωνιστεί γενικότερα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Mm-hmm. Ε, και αυτό που έκανε η Μαρίνα που δεν το συναντάμε πάρα πολύ συχνά είναι ε, η διαθεματικότητα το οποίο όλο αυτό το... Δηλαδή, θα αγωνίζονταν για τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, τα δικαιώματα των αμαία, των άστεγων, των λόγων φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό υπήρχε μια διαθυματικότητα, μια συμπερίληψη. Γιατί είναι αυτό και που η ίδια έλεγε, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν σε όλο αυτό δεν βάλουμε τη λέξη συμπερίληψη. Και όλα αυτά είναι αλυσίδα. Αν σήμερα καταπατούνται τα δικά μου δικαιώματα, Αύριο δεν θα αργήσουν να καταποτηθούν και τα δικά σου. Ναι. Και η Μαρίνα αυτό το χάριζε πάρα πολύ καλά. Το σωματείο είναι η Μαρίνα που το ίδρυσε, το δικό σας. Ναι, ναι, ναι. ήταν μια ιδέα της Μαρίνας. Mm-hmm. Και αρχικά μετά ιδρύθηκε από τα 25 ιδρυτικά μέρη που χρειάζονται να υπογράψουν ούτως ώστε να ξεκινήσει το σωματείο. Εγώ τη Μαρίνα την γνώρισα το 2012, δηλαδή δύο χρόνια μετά φώτου ιδρύθηκε το ΣΥΔ. Ναι. Ε, στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ τότε έμενα δράμα, δεν ήμουν Αθήνα. Ε, άρχισα λοιπόν να, μέσω μια φίλη μου που ήταν επίση τραντ γυναίκα, που ήταν μέλο του ΣΥΔ, να μαθαίνω για το ΣΥΔ. Και το 2012 είχα τη μεγάλη τιμή να γνωρίσω και από κοντά τη Μαρίνα την Καλανού. Ε, και θέλω να σου πω από την πρώτη μέρα που τη γνώρισα, ε, Ένιωσα ότι εκεί, εκεί ανήκω, ε, ότι είναι, ε, και είναι χρέος μου να είμαι δίπλα σε αυτή τη γυναίκα. Mm-hmm. Εξού και υπηρέτησες και ως γραμματέας του, του σωματείου για πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια ε, και σήμερα είσαι, είσαι πρόεδρος του σωματείου. Ε, στην Ελλάδα το ζήτημα με την ε, νομική αναγνώριση της αλλαγής φύλου Ποιο είναι ακριβώς το καθεστώς και τι, τι μπορεί να κάνει κάποιος ε, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, δηλαδή να αλλάξει νομικά το φύλλο του. Ναι. Ε, στην Ελλάδα η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλλου ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Ε, έπειτα από πάρα πολλή δουλειά του σωματείου ε, και πολύ σκληρή δουλειά της Μαρίνας. Και μάλιστα η Μαρίνα ήταν και η πρώτη τρανς γυναίκα που συμμετείχε, παρότι η ίδια δεν ήταν νομικός, συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύσταση του νόμου. Δηλαδή με τους, ε, με τους υπόλοιπους νομοθέτες. Ε. Mm-hmm. 
ε, και με την ιδιότητα τότε τη εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, γιατί η Μαρίνα πέραν ε, τη Προεδρία που είχε στο ΣΥΔ, ε, ήταν και εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου τη Ευρώπη πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη χώρα μα. Mm-hmm. Ε, πολύ τιμητικό τίτλο, ιδιαίτερα για ένα τράσο πρόσωπο. Ε. Ε, λοιπόν, και συμμετείχε και στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή και θέλω να σου πω, έριξε τρομερή δουλειά για να, για να στηθεί αυτό ο νόμο. Ε, ο νόμο λοιπόν ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2017, όχι όπω το θέλαμε βέβαια. Ε, Σαφώ και ήταν ένα πρώτο πολύ θετικό βήμα, ε, ούτω ώστε να αναγνωριστεί πλέον και νομικά η ύπαρξή μα. Mm-hmm. Ε, αλλά ε, είναι ένα νόμο με πάρα πολύ, ε, πολλέ περιοριστικέ προποθέσει και μεγάλα κενά. Mm-hmm. Ένα από αυτό είναι ότι και που είναι μάλιστα πολύ μακράν από τις συστάσεις του, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ας πούμε η, η απόφαση 2048 του 2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης mm-hmm. ορίζει ότι αυτή η, η διαδικασία πρέπει να γίνεται να είναι ε, γρήγορη, mm-hmm. ε, να μην... Ε, να μην έχει όριο ηλικία για τα τρανς άτομα, όλε οι διαδικασίε πρέπει να είναι προσβάσιμε κτλ. κτλ. Ναι. Αντιθέτω, η διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια δικαστική διαδικασία. Α. Που αυτό σημαίνει ότι είναι και χρονοβόρα, δηλαδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Ε, Σκέψτε να καταθέσω αίτημα μέχρι να γίνει το δικαστήριο, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, να πάρω την απόφαση, να πάω ληξία αρχή. Δηλαδή όλο αυτό παίρνει. Πόσο καιρό παίρνει, τυπικά έτσι. Σε νορμάλες συνθήκες μπορεί να πάρει γύρω στον χρόνο. Στη δική μου περίπτωση θέλω να σου πω ότι κράτησε 2,5 χρόνια. Η δική σου περίπτωση είχε ιδιαιτερότητες ως... Όχι, απλά άρχισε η οδήγηση να μου εκδώσει την απόφαση με αποτέλεσμα όλο αυτό να πάει πάρα πολύ παρακάτω. Άρα πρέπει να καταχωρηθεί μια αίτηση στο δικαστήριο με αίτημα την, την νομική. Αυτή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εκθέσεις ειδικών, ψυχολόγων ή οτιδήποτε όχι. ή απλά είναι, όχι, είναι τα τυπικά. Όχι. Όλα αυτά έχουν εφαιρεθεί από τον νόμο, ευτυχώς. Δηλαδή ο νόμος δεν προβλέπει ότι αυτό το τρανς άτομο που κάνει την αίτηση για την νομική αναγνώριση αυτότητας πύλου θα πρέπει να έχει κάνει επαμβάσει σε παραπροσδιορισμού ή άλλε ιατρικέ παρεμβάσει ή να έχει ψυχιατρικέ γνωματεύσει και τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αφαιρεθεί, αυτό είναι το καλό. Ε, δηλαδή γίνεται μόνο με τη δηλώση του ίδιου του ατόμου. Ναι. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, όπω σου είπα, είναι μια δικαστική διαδικασία που είναι πάρα πολύ χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα. Δηλαδή, κοστίζει, ε, μόνο τα παράβολα θέλω να σου πω ότι είναι γύρω στα 450 ευρώ. Mm. Οπότε μετά βάλει και αμοιβή δικηγόρου, αμοιβή δικαστικού επιμελητή που θα πρέπει να πάει να επιδώσει τι αποφάσει κτλ. Μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 1.200-1.500 ευρώ. Ανά, αυτή η αίτηση αυτή δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα, δηλαδή αν υπάρχει αναγγελία ότι κάποιο θα. Όχι. Προστατεύει την ιδιωτικότητα του ατόμου. Άρα προστατεύεται η ιδιωτικότητα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτόν τον λόγο δεν γίνεται και σε δημόσια, σε μία αίθουσα δικαστηρίου, αλλά γίνεται σε ειδικό γραφείο, όπου είναι μόνο το πρόσωπο ή η δικηγόρο του προσώπου, οι γραμματέα και οι γνωδίκε. Δεν είναι άλλα άτομα μπροστά, έτσι ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα του προσώπου, τα τα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αλλά παρόλα αυτά, επίσης, η διαδικασία, όπως σου είπα, έχει και πολλές περιοριστικές 
προποθέσει. Μία από αυτή είναι ότι ε, αν κάποιο τράνς πρόσωπο είναι έγγαμο, βρίσκεται σε γάμο, θα πρέπει να χωρίσει, να διαλύσει την οικογένειά του για να μπορέσει να μεταβάλει τα στοιχεία του. Mm. Πράγμα το οποίο το είχε μάλιστα θίξει και η ε, νομική ε, υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, που είχε πει mm. ότι αυτό ε, είναι απαράδεκτο το να διαλύουμε οικογένειες. Ναι. Βέβαια το και αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχε ο γάμος ομοφύλων στην Ελλάδα. Α, οκ. Οπότε δεν μπορούσε να σταθεί. Ήταν σαν να αναγνώριζαν αυτό, μετά να το περνούσαν χωρίς ε, mm-hmm. ε, να, να χωρίζουν τα, τα τρανς άτομα από τις, από τις οικογένειές τους. Θα ήταν σαν να αναγνώριζαν αυτόματα και τον ομόφυλο γάμο. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Υ- υπήρχαν τέτοιε περιπτώσεις, δηλαδή, ατόμων που... Ναι. Ανά, ε, έχεις υπόψη σου σε αριθμούς η τρανς κοινότητα στην Ελλάδα πόσο αριθμοί υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό ή όχι. Όχι, δεν υπάρχουν στατιστικά και δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν, όσο πω την αλήθεια. Ε, και βέβαια δεν υπάρχει και καμία έρευνα, επίσημη έρευνα από το κράτος, δηλαδή από την Ελστάτ, δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα γι' αυτό. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα σου πω είναι ότι αυτό που μας λένε και διεθνείς, συγγνώμη, διεθνείς έρευνες, είναι ότι ε, το ποσοστό των τρανς προσώπων σε μία χώρα αντιστοιχεί περίπου ε, πάνω κάτω στο 2% του γενικού πληθυσμού του κράτους. Α, άρα αυτό είναι ένα γενικό έτσι, στατιστικό στοιχείο που είναι ναι, καλά. Ναι, ένα πολύ γενικό, είναι ένα πολύ γενικό. Ναι. Από ό,τι ξέρω έχει ασχοληθεί και με το νομοσχέδιο το οποίο υπάρχει στην Κύπρο για το ίδιο ζήτημα, για την νομική αλλαγή φύλου. Ναι. Ε, αν, αν το έχεις, ξέρω ότι το έχεις μελετήσει, ποια είναι έτσι η αντίδρασή σου. Κοίταξε, ε, εγώ απορώ γιατί ακόμα στην Κύπρο δεν έχουμε νομική αναγνώριση στα αυτότητας φίλου και το λέω πραγματικά ε, και με πολύ σεβασμό στους κυβερνώντες στην Κύπρο. Ε, είναι ένα νομοθέτημα που θα πρέπει να έρθει άμεσα. Δηλαδή από το 2018 που κατατέθηκε για πρώτη φορά mm-hmm. ε, ένα προσχέδιο νόμου, έχουμε φτάσει 2024 και ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι αυτό το, επειδή το παρακολουθώ στην Κύπρο, είχε γίνει μια τροποποίηση το 2022 και είχε κατατεθεί στη Βουλή και μάλιστα τότε είχαμε ακούσει ότι τον Μάιο του 2022 θα έχουμε και ψήφισμα. Δεν το είδαμε ποτέ μας βέβαια. Το 2023 που ξανακατατέθηκε με κάποιες τροποποιήσεις το το σχέδιο νόμου στη Βουλή το οποίο θέλω να σου πω ότι σε κάποια σημεία είναι και πολύ καλύτερο από την Ελλάδα, από της Ελλάδας. Αλήθεια. Βέβαια. Ας πούμε η διαδικασία λέει ότι δεν θα είναι δικαστική. Αλλά θα πραγματοποιείται με μία αίτηση στο ληξίαρχο. Αυτό που ζητούσαμε και εμεί στην Ελλάδα και δεν έγινε. Η Κύπρο κάνει τώρα αυτό το βήμα μέσω αυτού του νομοσχεδίου. Κατευθείαν στο ληξίαρχο. Εξοδικαστική διαδικασία, χωρί χρονοβόρε και κοστοβόρε διαδικασίε. Και μάλιστα είναι μία διαδικασία που όπω προβλέπει και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Επίσης αφαιρούνται από από το νομοθέτημα της Κύπρου και η ψυχιατρική γνωμάτευση και το να υπάρχει προπατούμενο χειρουργικών επεμβάσεων και αυτά όλα έχουν αφαιρεθεί και καλώς έπρεξαν. 
για τα ανήλικα πρόσωπα βέβαια εδώ ορίζει το όριο το, ε, της ηλικία στα 16 έτη. Δηλαδή αν κάνεις πρόσωπο ανήλικο ότι από την ηλικία των 16 ετών και μετά θα μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά εφόσον πρώτα υπάρχει και μία πιστοποίηση, μία γνωμάτευση μάλλον, από μία διεπιστημονική επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις ε, επιστήμονες. Mm-hmm. Ε, στην Ελλάδα αυτό, αυτή... είναι, αυτό είναι καλό, νομίζω. Πώς το κρίνεις αυτό. Εμείς, α, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης, α, λέει ότι δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας. Mm-hmm. Εμείς αυτό θέλουμε. Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, να συζητήσουμε λίγο. Υπάρχουν ενστάσεις για αυτό το ζήτημα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τους έφηβους κλπ. Και πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ε, δεν είναι σωστό να τους δίδεται αυτό το δικαίωμα ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, ανεμπόδιστα να μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία νομικής αλλαγής ε, φύλου, διότι μπορεί το παιδί να μην είναι έτοιμο, να μην έχει κατασταλάξει, να έχει επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις, άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτή η άποψη, πώς την, πώς την κρίνεις. Κοίταξε, ένα παιδί γενικότερα έχει δικαιοπρακτική ικανότητα από την ηλικία των 12 ετών και σύμφωνα με τον νόμο. Θα μπορούσε λοιπόν να πει να να μπει ένα όριο ηλικίας, αλλά να μπει λίγο όχι στα 16, να μπει στα 12 και να μπουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή να υπάρχει συνένεση των γονέων, να υπάρχει αυτή η Διεπιστημονική Επιτροπή Τριμελής που είναι ένας ψυχολόγος, είναι παιδοψυχίατρος, είναι κοινωνικός λειτουργός, που θα αποφασίσει αν όντως το παιδί ε, πράγματι θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ναι. και να υπάρχουν, αν θέλεις και από έναν ε, παιδοψυχολόγο που ίσως παρακολουθεί το παιδί, να υπάρχει και μια γνωμάτευση, μια διαπίστευση, όχι γνωμάτευση, όχι να γνωμάτευσει ότι το παιδί είναι τράνος. Αυτό θα ήταν κάτι... Παράδειγμα, ότι αυτό το παιδί είναι όντως πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία για να μην τα βάλει τα έγγραφά του και να να προστατεύεται κιόλα και από ενδοσχολικό εκφοβισμό, μπούλινγκ και όλα αυτά που λέμε. Και εγώ νομίζω ότι είναι Είναι πιο σωστό και δεν ξέρω αν τα 16 είναι η ηλικία που κάποιος χωρίς διατυπώσεις θα μπορεί να το κάνει ή τα 18, είναι προς συζήτηση αυτό. Άρα το αποτέλεσμα της νομικής αναγνώρισης της αλλαγής φύλου είναι ότι κάποιος πλέον η ταυτότητά του έχει τα νέα στοιχεία και το νέο φύλλο πάνω, έτσι. Η ληξιαρχική του πράξη από εκεί ξεκινάει. Αλλάζει η ληξιαρχική πράξη το φύλλο και το όνομα και μετά από εκεί και πέρα αλλάζουν σε όλα τα τα δημόσια εγγραφά του ανάμεσα σε αυτά και η ταυτότητα. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι τόσο. Βέβαια είναι. Σκέψουν ένα τρανς πρόσωπο που δεν έχει μεταβάλει τα στοιχεία του, που εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, να πάω σε μια τράπεζα, ε, μάλιστα με είχαν κατηγορήσει μέχρι και για πλαστογραφία λόγω του ότι ταυτότητά μου είχε, είχε ανέγραφε τα στοιχεία ενός άνδρα ε, ναι. βλέποντας εμένα ε, μου λένε όχι αυτή η ταυτότητα δεν είναι δική σας και μάλιστα πήγαν να με κατηγορήσουν και για πλαστογραφία mm-hmm. σκέψου δηλαδή αντιμετωπίζουμε mm-hmm. πάρα πολλά προβλήματα λόγω της μη αναγνώρισης είναι πάρα πολλά τα θέματα mm-hmm. ε, 
Και γι' αυτό πρέπει η Κύπρο άμεσα πρέπει να προβεί σε αυτό το μήνυμα. Άρα, άρα γενικά έτσι ομιλούνται στο νομοσχέδιο που υπάρχει στην Κύπρο γενικά είναι αποδεκτό το κρίνεις ότι ε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και απλά πρέπει να ψηφιστεί. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου θέλει αρκετές τροποποιήσεις βέβαια. Δηλαδή αυτός προς το όριο ηλικία. Επίσης ότι ε, πρέπει το έγκαμο τρένας πρόσωπο να χωρίσει. Mm-hmm. Που και εδώ το καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει πιο γάμος ομοφύλων και στην Κύπρο. Ναι. Ε, ναι. Αλλά αυτό είναι ένα σημείο που λίγο πρέπει να το δούμε. Ε, επίσης αυτό που αναφέρει... Ε, λέει ότι σε, περίπτω, σε περίπτωση ότι ο, ο ληξίαρχος μπορεί να απορρίψει το αίτημα. Ναι. Ε, αυτό το διάβαζα με στον νόμο και μου κάνει πολύ εντύπωση. Δηλαδή με ποιο κριτήριο θα αποφασίσει ένας ληξίαρχος να απορρίψει το αίτημά μου για το πόσο εγώ αυτό προσδιορίζομαι. Αυτό είναι λίγο τρελό. Είναι όμως ως προς το διαδικαστικό μέρος, αν δεν υπάρχουν τα σωστά έντυπα συμπληρωμένα και όλα αυτά, να μην είναι ενώ επί της ουσίας έλεγχο που κάνει ο ληξίαρχος. Ξαρτάται βέβαια πως είναι διατυπωμένος ο νόμος. Τα έγγραφα, τα έγγραφα ναι. που ορίζει και ο νόμος, είναι όπως είχαμε, έχουμε πει, ε, δεν υπάρχουν ιατρικές παρεμβάσεις, δεν υπάρχουν ορμονοληψίες, δεν υπάρχουν ψυχιατρικές διαγνώσεις, mm. δηλαδή πάει σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. Ναι. Δηλαδή ότι ναι. εγώ είμαι αυτό και θέλω να μεταβάλω τα έγγραφά μου και πάω και κάνω αίτηση στον ληξίαρχο. Mm-hmm. Δηλαδή ο ληξίαρχος για ποιον λόγο να, να αποφασίζει. Ο ληξίαρχος θα είναι υποχρεωμένο να κάνει τη δουλειά του. Ναι, ναι. Να μεταβάλει στα ληξιαρχικά βιβλία mm-hmm. το νέο μου φίλο και το νέο μου όνομα. Και λέει mm-hmm. ότι αν ο ληξίαρχος το απορρίψει αυτό, μετά θα έχω εγώ δικαίωμα να προσφύγω εντός 30 ημερών mm-hmm. σε μια διπουργική επιτροπή mm-hmm. η οποία θα σας στείλει ο νόμος για αυτόν ακριβώς τον λόγο αλλά πραγματικά πάλι δεν μπορώ να κατανοήσω δηλαδή πώς θα μπορεί να, πω, να κρίνει ένας υπουργός ή ένας ληξίαρχος mm. και αν θα πρέπει εγώ να μεταβάλω τα έγγραφά μου ή όχι δηλαδή αυτό λίγο στον νόμο μέσα ναι, ε, κάπως ασαφές ναι, κάνει λίγο τζίζ αυτό λίγο πρέπει λίγο να το δούμε ε, στην Κύπρο είναι, ε, αυτό το θέμα το χειρίζεται το, η Accept ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου ενώ ως προς την ε, έκφραση των απόψεων της ε, κοινότητας αυτής ή έχετε και εμπλοκή εσείς επίσημη ως σύμβουλη από την Ελλάδα που έχετε Κοίταξε, και περισσότερη ε, εμπειρία ε, σε αυτό. Η Accept το χειρίζεται αυτό σαφώς και παλαιότερα που ζήτησαν και τη συμβολή της Μαρίνας της Καλανού, η οποία είχε έρθει στην Κύπρο και μίλησε για αυτό το ζήτημα. Εννοείται και πω τώρα, αν η ΑΚΣΕΤ χρειαστεί τη συμβολή μα σε αυτό, με με μεγάλη χαρά θα είμαι και όχι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. (laughs) Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου αλλήμον. Αλλήμον αν λέγαμε το αντίθετο. Τώρα, να σε πάω σε ένα άλλο ζήτημα, αυτό που αφορά την συμπεριφορά στους χώρους εργασίας. Υπάρχουν καταγγελίες για, από τα τρανς άτομα ως προς αυτό το ζήτημα, δηλαδή τους συμπεριφέρονται σωστά. Είναι καταρχάς αποδεκτά ως υποψήφιοι εργαζόμενοι, να ξεκινήσω από εδώ. Από εκεί ξεκινάμε ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά το έθεσες. Ξέρεις, δυστυχώς, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας ε, είναι ο αποκλεισμό από τον εργασιακό τομέα. 
Mm. Ε, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ακόμα. Ε, αν αναρωτηθούμε πόσα τρανς άτομα ε, έχουμε δει να εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες. Mm. Στο Δήμο. Ε, σε, ένα, σε μια τράπεζα. Ε, Mm-hmm. Ε, στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ όταν πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Ναι. Πώς σπάνια, σπάνια πάνε, βλέπουμε. Εγώ δεν, δεν μου έτυχε να δω πάντως. Ακριβώς. Από εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλο είναι ο αποκλεισμός μας από τον εργασιακό χώρο. Ε, γι' αυτό βλέπεις και πολλές τρανς γυναίκες, τις περισσότερες τουλάχιστον, ακόμα και σήμερα, λόγω αυτού του αποκλεισμού, ε, να καταφεύγουμε να εργαζόμαστε στο σεξ γιατί πρέπει να επιβιώσουμε. Που σαφώ και η εργασία στο σεξ είναι μια εργασία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται ω εργασία. Ε. Και θα πρέπει ε, οι εργαζόμενοι σε αυτό το τομέα να απολαμβάνουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που απολαμβάνει και ο κάθε εργαζόμενο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό όταν γίνεται όχι εξαναγκαστικά, αλλά όταν γίνεται ελεύθερα από το ίδιο το πρόσωπο. Γιατί να μην εξαναγκάζομαι εγώ για να έχω να φάω να κάνω αυτή την εργασία. Στην Ελλάδα ποιο είναι το καθεστώς ως προς τους sex workers υπάρχει αναγνωρισμένο καθεστώς εργαζόμενου. Δυστυχώς το πλαίσιο στην Ελλάδα για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ είναι ένας νόμος απαρχαιωμένος ο οποίος παλεύουμε για να τον τροποποιήσουμε. Ε, που είναι ένα πολύ περιοριστικό πλαίσιο για την εργασία. Mm. Δεν μπορούν να, να ενταχθούν όλα τα άτομα μέσα σε αυτό και mm. είναι και πολύ στιγματιστικό για τα ίδια αυτά τα πρόσωπα. Αυτό θέλουμε mm. να το αλλάξουμε. Ε, τώρα, να σου πω γενικότερα για την εργασία, βέβαια, αυτό mm. που λέγαμε πριν, mm. ότι παρότι ο νόμος, ε, υπάρχει νόμος στην Ελλάδα, ε, είναι ο νόμος της ίσης μεταχείρισης, το 4.43 του 2016, είναι βασισμένο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι. Ακριβώ αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Και στον τομέα τη εργασία ε, προστατεύει τα, την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά ναι. φύλου. Δηλαδή και τα τραμπ και τα γενικότερα όλα τα λόγια του πρόσφυγα. Όλα τα άτομα, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή θέλει να πει ο νόμο ότι ένα εργοδότη δεν μπορεί να σου αρνηθεί μια δουλειά ή να σε απολύσει από τη δουλειά σου λόγω του ότι είσαι ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, mm. ο εργοδότη μπορεί όταν θα πάω να πιάσω εγώ δουλειά να μην μου πει Α, ξέρει, Άννα, δεν σε παίρνω γιατί είσαι τραν. Mm. Γιατί θα φοβηθεί τον νόμο, τι συνέπειε του νόμου. Mm. Αλλά θα βρει κάποια άλλη δικαιολογία έτσι ώστε να με πάρει στην εργασία μου. Άρα, να μου ω προ το σημείο αυτό, δηλαδή τη αποδοχή των τραν ατόμων στην κοινότητα. Εσύ διαβλέπεις να υπάρχει μία διαφορά στη μεταχείριση μεταξύ των ομοφιλόφιλων ατόμων και των τρανς ατόμων. Δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι είναι πιο αποδεχτοί πλέον στις κοινωνίες μας. Ναι, και μιλώ πάντα. για Ελλάδα και Κύπρο. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν γιατί ε, ακριβώς σε ένα ομοφιλόφιλο άτομο, σε ένα γκέι άτομο, μία λεσβία, ένα αμφιφιλόφιλο άτομο, ε, δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία συνήθω στα έγγραφα. Ε, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το φύλλο, έχει να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Mm-hmm. Ε, ενώ σε εμά έχει να κάνει με το φύλλο μα. Mm-hmm. Ε, οπότε εκεί ξε, από εκεί ξεκινάνε και όλοι, όλες οι διακρίσει και όλοι οι αποκλεισμοί. Ναι. 
Και είναι και σε, αυτά, σε αυτή την κατηγορία ατόμων που πολλές φορές ακούμε τον κόσμο να εκφράζεται ότι εισπράττει μια πρόκληση από τα τρανς άτομα. Δηλαδή το λέει είναι προκλητικό να κυκλοφορά ο άλλος έτσι, προκαλεί και ούτω καθεξής. Ε, φαντάζομαι Αυτό είναι το... ότι πιο ρατσιστικό μπορούμε να ακούσουμε. Ναι. Τι θα πει πρόκληση και τι θα πει ε, α, ναι, δεν μου αρέσει αισθητικά ναι. να βλέπω αυτό. Α, και επομένω, ε, αν το πάμε λίγο παρακάτω αυτό, εφόσον δεν μα αρέσει αισθητικά αυτό να το βλέπουμε, πρέπει να το αφαιρέσουμε από το οπτικό μα πεδίο. σω πρέπει να το κλείσουμε και σε ένα νησί να μην το βλέπουμε και καθόλου, mm. σπιναλόγκα, ή να το βάλουμε και σε ένα τρένο και να το στείλουμε και μέχρι το Auschwitz να το κάνουμε και σαπούνι. Ναι. Ναι. Αυτά γίνει ρατσιστικά χαρακτηριστικά από κάτω. Υπάρχει όμω αυτή η αντίληψη. Υπάρχει. Ευτυχώ από λίγου. Ναι. Θέλω ναι. να πω ότι αυτέ οι αντιλήψει ε, και πραγματικά θέλω να το πω αυτό, ότι μην νομίζουμε ότι είναι η πλειοψηφία των, των ατόμων. Ναι. Είναι μειοψηφία. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δημοκράτε που πιστεύουν σε δημοκρατικέ ελεύθερε κοινωνίε όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν ισότιμα μέσα σε αυτέ. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, να πάμε λίγο να δούμε το τι έγινε στην Ελλάδα ε, προχτέ που ψηφίστηκε ο νόμος και να μου πεις καταρχάς θεωρείς ότι η ψήφιση του νόμου παίρνει την Ελλάδα ένα βήμα μπροστά ως κοινωνία. Είναι μια θετική εξέλιξη με τον τρόπο που έγινε. Κοίταξε, σαφώς ό,τι γίνεται είναι ότι καλό γίνεται είναι ένα βήμα για να πάμε παρακάτω δηλαδή ως προς το δρόμο της ισότητας όλων των συνανθρώπων μα. Ε, έγινε βήμα. Το ζήτημα είναι ότι για άλλη μια φορά είδαμε ότι δεν έγινε ένα ολοκληρωμένο βήμα. Ε, ήταν ένα πολύ μισό και άτολμο θα το έλεγα εγώ βήμα αυτό που έγινε από την κυβέρνηση. Ε, λόγω του ότι okay, ε, και εμείς ως σωματείο καλωσορίσαμε την ψήφιση του, νομοσχε... του, του νόμου Mm-hmm. Ε, ως ένα πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση της απόλαυσης των δικαιωμάτων μας ε, αλλά έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλές παραγγελίψεις mm-hmm. ε, ένα από αυτό είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνεται δεν συμπεριλαμβάνει μέσα στον νόμο το τεκμήριο της γονεϊκότητας τι σημαίνει αυτό, δηλαδή υπάρχει ακόμα το τεκμήριο πατρότητας mm-hmm. τι σημαίνει αυτό ακόμα δηλαδή και ένα ομόφυλο ζευγάρι που έχει και παιδί, έτσι. Θα mm-hmm. πρέπει τώρα ο, ο μη βιολογικός γιονέας να υιοθετήσει, να τεκνοθετήσει το παιδί του για να αναγνωριστεί ως γονέας. Δηλαδή το παιδί δεν αναγνωρίζεται αυτόματα ως παιδί και των δύο. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει μια πράξη υιοθεσίας, όπου mm-hmm. αυτή είναι μια δικαστική επίσης διαδικασία, θέλω να σου πω, ε, όπου επίσης είναι όπως κάθε δικαστική διαδικασία, αυτό που λέγαμε πριν, και χρονοβόρα και κοστοβόρα. Ε, αυτό το είχαμε ζητήσει εμεί, ήταν μια. γιατί είχαμε βγάλει και δελτίο τύπου πριν την ψήφιση του νόμου. Ναι. Για ε, τι τροποποιήσει που θέλαμε επί των άρθρων. Mm-hmm. Ε, ήταν κάτι που ζητούσαμε και εμεί ω σωματείο, αλλά και ολόκληρη η κοινότητα στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια δεν πέρασε. Άρα, αυτό το σενάριο που λε είναι η περίπτωση που ένα ομόφυλο ζευγάρι κάνει πολιτικό γάμο. Ένα εκ των δύο ήδη έχει παιδί βιολογικό που είχε κάνει και για να 
Για να αποκτήσει δικαιώματα γονεϊκότητα και ο έτερο πλέον σύζυγο, πρέπει να υιοθετήσει το παιδί, διότι δεν επιτρέπεται άλλο κόσμο. Αυτό ισχύει για τα μετρωτικά ζευγάρια. Πε ότι εγώ είμαι μια ομοφυλόφιλη γυναίκα και έχω τη σύντροφό μου, και αύριο αποκτάει η σύντροφό μου ένα παιδί, το μεγαλώνουμε μαζί και κάποια στιγμή αποφασίζουμε να παντρευτούμε κιόλα, ή έχουμε παντρευτεί ήδη. Ναι. Και αποκτούμε παιδί. Ε, αν εγώ είμαι η βιολογική μητέρα, θα αναγκαστεί η σύντροφό μου να υιοθετήσει το παιδί τη. Αν mm-hmm. η σύντροφό μου είναι η βιολογική μητέρα, θα αναγκαστώ εγώ να υιοθετήσω το ίδιο μου το παιδί. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι παράλογο. Mm-hmm. Κάτι, κάτι το οποίο θέλω να σου πω όμω δεν γίνεται σε ετερόφιλα ζευγάρια. Η αναγνώριση τέκνου στα ετερόφιλα ζευγάρια γίνεται αυτόματα. Οπότε αυτό mm-hmm. δεν είναι διάκριση. Ναι. Ναι. Εννοείς ότι μπορεί να γίνει με μια δήλωση ληξιαρχικού τύπου για αναγνώριση της πατρότητας σε ετερόφυλα ζευγάρια. Όπως και ναι. να είχε διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό όταν ένα παιδί ε, υπάρχει μέσα σε, στο γάμο, αποκτιάται μέσα ο, σε μια οικογένεια στο γάμο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτόματα και από τους δύο γονείς. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά. Αποκαλείται Mm-hmm. Από την άλλη αυτός ο νόμος ε, επιλύει και αρκετά προβλήματα τα οποία ανέφερε κάποια και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ε, ζητήματα τα οποία υπήρχαν ε, κληρονομικότητας ε, κλπ. Άρα ναι, έχει και τα χρονικά. Μόνο, μόνο σε... Είναι κάποια ζητήματα. Ναι, επιλύονται. επιλύονται. Ναι. Αλλά ε, ξέρεις, η νόμη... Όταν νομοθετείται ένα, ένα νομοσχέδιο, όταν υπάρχει κάπου πρόβλημα ναι. και νομοθετούμε, νομοθετούμε για, να, για να άρουμε διακρίσεις και να, να, να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα που ήδη υπάρχει. Mm-hmm. Εδώ με το νομοσχέδιο που ήρθε, αντί να καταπολεμήσουμε διακρίσεις, τις αυξήσαμε. Δηλαδή, μια διάκριση είναι αυτό που σου, που σου είπα πριν. Ναι. Επίσης, παρότι ξέρεις με τον νέο νόμο ε, τροποποιείται και ο νόμος της ίσης μεταχείρισης που είπαμε πριν ο 44-43 του 16. Ε, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει τα λόγια και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο της εργασίας, mm-hmm. αλλά και στις υγείας. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν συμπεριλαμβάνει τα λόγια και στην υγεία, απαγορεύει όμως τα ζευγάρια, τα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν πρόσβαση στην ετρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γιατί ναι, από ναι. μία ε, άρρηση διακρίσης, στο, στο τομέα της υγείας ε, και από την άλλη επιφέρεις διακρίσεις γιατί αφαιρείς αυτό το δικαίωμα από, από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Δηλαδή ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν, έχει, ε, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της ιατρικός υποβοηθούμενος αναπαραγωγής συμπεριλαμβανωμένης και της παρένθετης κοίησης, έτσι. Ναι. Ναι. από το 2002. Πάντως αυτό το ο Πρωθυπουργός του είχε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν θα περιλαμβανόταν. Ναι. Νομίζω υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις γενικότερα στην Ελλάδα για αυτό το ζήτημα και στην Κύπρο υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις ακόμα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ότι ε, αυτές τις αντιστάσεις δεν τις ακούσαμε πριν. Τις ακούσαμε μόλις ήρθε στο, το νομοσχέδιο στο, στον αέρα που αφορούσε τα ΛΟΑΤΚΙ. Δηλαδή από το 2002 μέχρι σήμερα, 24 χρόνια, Πού ήταν όλοι αυτοί που αντιστέκονταν. Ναι. 
Θέλω να πω ότι τώρα θυμήθηκαν να αντισταθούν που αυτό θα αφορούσε και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Τώρα ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι στο νόμο του 2002 και έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε ξαμαρά το 2014 που άνοιξε και τις πόρτες διάπλατα σε όλο τον κόσμο να έρχονται στην Ελλάδα ε, για, να, για να μπαίνουν ε, σε διαδικασία παρέθετης κοίησης από όλο τον κόσμο ε, τώρα συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, αυτό είναι και λίγο υποκριτικό ξέρει. Ναι, ναι. Τώρα, ένα ζήτημα αναποτίθεται εδώ στην Κύπρο μετά την ψήφιση του νόμου στην Ελλάδα είναι κατά πόσον Κύπροι που είναι ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν πολιτικό γάμο και αν αυτός ο γάμος θα αναγνωρίζεται μετά στην Κύπρο. Είναι ένα ζήτημα που σε έχει απασχολήσει αυτό, γνωρίζετε ποια είναι η απάντηση ή όχι. Δεν είναι κάτι που... ε, καταρχήν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ε, οδηγία ε, που λέει ότι ε, παιδιά που ομόφυλων ζευγαριών που αναγνωρίζονται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να αναγνωρίζονται και στο άλλο. Mm-hmm. Οπότε, αν σε περίπτωση ένα ζευγάρι, ε, ομόφυλο ζευγάρι ε, κυπριακής καταγωγής ε, έχει αποκτήσει ένα παιδί, παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα. Αυτό το παιδί θα πρέπει αυτόματα η Κύπρο να το αναγνωρίσει. Αυτό δεν mm-hmm. είναι σύσταση. Δεν είναι ότι αν θέλει θα το κάνει αυτή η ευρωπαϊκή χώρα. Είναι ότι πρέπει να το κάνει, επιβάλλεται να το κάνει. Οπότε η Κύπρο θα πρέπει να ακολουθήσει αυτέ τι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Θα αναγκάζεται να τι ακολουθήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Ε, αν δούμε λοιπόν και το, ε, το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι, ναι. που mm-hmm. στο, ε, για τα σεμεριώδη δικαιώματα και ελευθεριών των ατόμων το ναι. δεύτερο που είναι το συντάγματος. Mm-hmm. Ε, τι μας λέει το άρθρο 15 ας πούμε στην παράγραφο 1 ότι κάθε πρόσωπο λέει έκαστος mm-hmm. Έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αυτού. Ναι. Έκαστος λέει. Δεν λέει μόνο τα ετερόφυλα άτομα. Ναι. <laughs> Θέλω να πω ότι ακόμα και το Κυπριακό Σύνταγμα, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μας, mm-hmm. ορίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες της Κύπρου έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Ναι. Οπότε, το να ε, έχουμε εδώ μία διάκριση για κάποιους ανθρώπους, ε, το να μην μάλλον έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή κάποιοι άνθρωποι, αυτό και σύμφωνα με το Κυπριακό Συνταγμα αποτελεί διάκριση. Ναι. Ε, ναι. Ας πούμε, έχουμε το, το άρθρο 22 επίσης του, του συντάγματο της Κύπρου. Τι μας λέει το άρθρο 22? Ότι όποιος, όποιο πρόσωπο έχει συμπληρώσει το ηλικιακό, ο, ε, την ηλικία που μπορεί να, να παντρευτεί και να συνάδει γάμο, ε, mm-hmm. είναι ελεύθερο να το κάνει. Δεν λέει και ετερόφυλλα. Δεν λέει, έχουμε νομοθεσία ξεχωριστή όμως που ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει νομοθεσία που να επιτρέπει τον πολιτικό γάμο να αποκείται σε κάθε κράτος μέλος να το ρυθμίσει αυτό το ζήτημα. Όταν ένα κράτος θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κράτος 
οφείλει mm. να τηρεί και να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτου σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητα φύλου, εθνική καταγωγή χρώματο. Mm-hmm. Ε? Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει mm-hmm. δημοκρατία. Ναι. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω. Με, με βάση την εμπειρία τη δική σου, αν μας ακούει τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 14, 15, 16 χρονών και έχει, προβληματίζεται για το φίλο του, αισθάνεται ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και ούτω καθεξής. Εσύ πώς θα το συμβούλευες, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, τι να κάνει, να δει, να μιλήσει στους γονείς του, να πάει να δει κάποιον ειδικό, πώς πρέπει να χειριστεί ένας 15χρονος, 16χρονος αυτό το ζήτημα, κατά τη γνώμη σου. Κοίταξε, όλες οι, ε, όλα αυτά τα περιστατικά δεν είναι ίδια. Δηλαδή, mm. ε, ε, θέλω να πω ότι κάθε περιστατικό το, το προσεγγίζουμε εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του προσώπου αυτού, του παιδιού αυτού. Δηλαδή αυτό το παιδί μπορεί να έχει μία μεγαλύτερη ανάγκη στο στο πώς θα κάνω coming out στους γονείς μου, στην οικογένειά μου. Οπότε θα δούμε εκεί πώς πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο να το το καθοδηγήσουμε. Λάθος έτσι. Να το το συμβουλέψουμε το πώς θα κάνει σωστά αυτή τη διαδικασία και όσο πιο προσεκτικά. Γιατί όλο πρέπει να γίνεται με με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του παιδιού. Πρέπει να προστατεύουμε την ασφάλεια του παιδιού. Πρέπει το παιδί αυτό να είναι ασφαλέ από όλε τι απόψει. Αυτό είναι και ο στόχο μα. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε σε επαφή αν θέλουν οι ίδιοι οι γονεί με του γονεί του. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ανήλικα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά αν δεν υπάρχει και η συγκατάθεση των γονέων. Και από εκεί και πέρα, δίνουμε πληροφορίε και στου γονεί και στο παιδί για το τι υπάρχει στη χώρα μα και από πλευράς νομικού πλαισίου, αλλά και σε ιατρικό επίπεδο, δηλαδή ε, παιδοψυχολόγοι, παιδοενδοκρινολόγοι, παιδοψυχίατροι, που μπορούν να στηρίξουν ε, να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο ε, ενδυνάμωσης γύρω από αυτό το παιδί, ούτως ώστε αυτό το παιδί να, να ενδυναμωθεί όσο καλύτερα μπορεί και να στηριχθεί όσο καλύτερα. Ε, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα υπάρχει έντονο το στοιχείο της πίστης και είμαστε και οι δύο ορθόδοξοι ε, χριστιανοί. Στην Ελλάδα είδα πολλές αντιδράσεις από την Εκκλησία για το πρόσφατο νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και όπως γνωρίζεις η Εκκλησία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα έχει φοβερές ενστάσεις α, για το ζήτημα τόσο των γάμων αλλά και για την ομοφιλοφιλία γενικότερα πόσο μάλλον για τα transsexual άτομα. Ε, εσύ, η, η κοινότητα η δική σας, ο σύνδεσμος στην Ελλάδα πώς αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα και ποια είναι η απάντηση που δίδεται ε, στις θέσεις της Εκκλησίας. Μπορεί να, να, να συμπλέψουν τα δύο, δηλαδή η, α, αυτή η, η πίστη μας, η ορθοδοξία και η ομοφιλοφιλοφιλία και τα τρανσέξουαλ άτομα. Είναι ζητήματα που πάνε μαζί, μπορούν να πάνε μαζί. Για τα τρανς άτομα. Λίγο, αν θέλεις τον όρο τρανσέξουαλ, λίγο να τον υποθέχουμε, όχι και κανένα λόγο. Α, okay. ε, επειδή είναι λίγο ένα όρο όχι και τόσο... Ποιος είναι ο σωστό όρο. Τρανς. Α, okay. Α, επειδή έχει την ουρά, το σεξουαλ. Έχει το σεξ που είναι το βιολογικό φύλλο. 
para 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 Τώρα, κοίταξε, η, η Εκκλησία ε, πηγαίνει σύμφωνα με τους ιερούς της κανόνες και πολύ σωστά πράττει. Mm. Η κάθε Εκκλησία, όχι μόνο η Ορθόδοξη, ε, και η Καθολική και η Πρωτοσταντική και οποιαδήποτε Εκκλησία έχει τους δικούς της ιερούς κανόνες. Mm-hmm. Οφείλει να τους σέβεται και η πιστή να τους σέβονται. Το ποιμνιό τους. Ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, mm. Η Εκκλησία λοιπόν μιλάει για πιστούς. Μιλάει για πίπνιο. Από την άλλη πλευρά όμως η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών ανεξαρτήτου θρησκεύματος γιατί και μέσα στο Συνταγμά μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει και το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Ε? Οπότε η πολιτεία οφείλει να προασπίζει και να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της ασχέτως και του των θρησκευτικών του πιστεύω. Οπότε είναι άλλη δουλειά της Εκκλησίας, άλλη δουλειά της πολιτείας. Η Εκκλησία σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς της κανόνες, δεν λέει ότι το να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος είναι αμαρτία, το να είναι τρανς επίσης είναι αμαρτία, αλλά ξέρεις κάτι, η Εκκλησία ε, χρόνια, αν γυρίσουμε και χρόνια πριν, πάντα ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας και δρούσε ως τροχοπέδι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Ε, πού να πρωτοπάμε, ε, να θυμίσουμε ότι ε, είχε φέρει ενστάσεις και τότε όταν είχε βγει ο νόμος που επέτρεπε στις γυναίκες να ψηφίζει. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, mm-hmm. Αν ακούγαμε λοιπόν τότε την Εκκλησία, σήμερα ακόμα οι γυναίκε δεν θα είχαν δικαιώματα ακόμα και στην ψήφο, και να, και να ψηφίζονται, αλλά και να ψηφίζουν. Και να εκλέγονται και να ε, εκλέγουν. Ε, οπότε, ε, εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε βήματα μπροστά και προστατεύοντας όλους τους συνανθρώπους μας. Mm. Και όχι μόνο τους πιστούς, γι' αυτό λέω πολλές φορές. Εμείς δεν μιλάμε yeah. για πιστούς, μιλάμε για ανθρώπους. Ναι. Άρα, άρα δεν είστε απέναντι στην Εκκλησία, λες ο καθένας έχει τον χώρο του, σεβαστά τα πιστεύω όλων, αλλά εμείς προχωράμε... Είναι σεβαστά τα πιστεύω και οι κάθε ιεροί κανόνες της κάθε Εκκλησίας και του κάθε θρησκεύματος που υπάρχει επάνω στον πλανήτη. Ε, οφείλω να τα σέβομαι, αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποδέχομαι κιόλα. Ναι, τα σέβομαι, ναι. αλλά... Ε, αλλά δεν μπορώ ε, να, να μην σεβαστώ προς, πρωτίστως και να μην αγωνιστώ για τα δικαιώματα όλων των συνανθρώπων μου. Ναι. Και διότι στο τέλος της ημέρας εκείνο που μπαίνει είναι, ε, τουλάχιστον από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ζήτημα ισότητας που μπαίνει. Ισότητας είναι, στη είναι μεταχείριση, δεν είναι έτσι. Ισονομίας είναι ότι πρέπει να, να, να συνεπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μια, πάνω σε αυτόν τον πλανήτη χωρίς να υπάρχουν ε, αποκλεισμοί ε, και διακρίσεις και όλα αυτά ξέρεις η, η πολιτεία μας ε, πρέπει να μας εξασφαλίζει χωρίς αστερίσκους ναι. χωρίς το ναι. πιο σημαντικό και το πιο σημαντικό ναι, ναι, σωστά ε, ένα θέμα επίσης που συζητιέται εδώ είναι αυτό με τις ε, πορείες υπερηφάνειας τα gay rights ε, 
τα οποία αρκετός κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι είτε υπερβολικό είτε που δεν πρέπει να γίνεται και γιατί ας πούμε να γίνεται όλη αυτή η φασαρία και να παρελάβουν για τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Ε, εσύ πώς βλέπεις αυτή την κριτική που ασκείται, είναι υπερβολική, έχει κάποια βάση και ενώ στο κομμάτι που βλέπουμε κάποιες υπερβολικές εκδηλώσεις ε, σε, σε, σε αυτές τις παρελάσεις, όχι τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, στην Αμερική ιδιαίτερα, με τον τρόπο, με την εμφάνιση και όλα αυτά, ε, μέρος της κοινωνίας ενοχλείται από αυτά και λέει αυτό που είπαμε πριν, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει αλλά να μην προκαλεί. Αυτό το πράγμα βοηθά την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ ή μπορεί στο τέλος να δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, αρχικά να πούμε ότι τα Pride, τα φεστιβάλ υπερηφάνειας, είναι, μια, είναι φεστιβάλ που γίνονται για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που ακόμα δεν έχουμε. Mm-hmm. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν ε, και μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι τα, τα φεστιβάλ υπερηφάνειας, τα Pride είναι μόνο η μέρα γιορτής και είναι η μέρα γιορτής και χαράς mm-hmm. ε, ε, ναι. γιατί τώρα δεν είναι μακάρι να φτάσουμε, εγώ εύχομαι να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα που θα το λέμε αυτό ότι κατεβήκαμε μόνο κάτω για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε ναι. και όχι για να διεκδικήσουμε γιατί τα κατακτήσαμε όλα και τι ωραία ναι. ε, αλλά προς το παρόν είναι ε, διεκδίκηση τώρα ε, μέσα ξέρεις, στην κοινότητά μας, η κοινότητά mm-hmm. μας είναι μια πλουραλιστική κοινότητα, μια πολύ πλούσια κοινότητα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα και τα συμπεριλαμβάνει αυτά τα πάντα, ε, όπως είπαμε, ε, 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 ισόνομα, ισότιμα. Εμείς έτσι λειτουργούμε μες στην κοινότητα mm-hmm. και πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης του ατόμου. Και σαφώς ένα άτομο, αν θέλει να εκφράζεται έτσι, Ακείνη την ημέρα που μπορεί να το κάνει και νιώθει και είναι ελεύθερο να το κάνει και ναι να το κάνει και και εγώ είμαι που θα είμαι δίπλα του και θα σταθώ σε αυτό το το δικαίωμα ως συμπαραστάτρια. Αλλά μην μένουμε σε αυτό. Ξέρεις πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις εικόνες γιατί αυτές τις εικόνες μας δίνουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί αν θέλει το πουλάει. Γιατί δεν θα βγάλουν α πούμε ένα πανό τη ΑΞΕΠ που από πίσω είναι 50 άνθρωποι και θα φωνάζουν ξέρω ένα σύνθημα αλλά ένα άρμα ξέρω εγώ που πάνω κάνουν 5 άνθρωποι ένα performer Ναι Να πάω σε κάτι άλλο υπάρχουν τρανς άτομα τα οποία λόγω του προσανατολισμού τους δεν έχουν δουλειά δεν έχουν σπίτι χρειάζονται οικονομική βοήθεια και αν ναι το σωματείο πώς τους βοηθά, συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα άτομα. Ε, ακόμα και εγώ, δηλαδή πώς να σου πω, ε, και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη. Θέλω να σου πω ότι στο σωματείο μας είμαστε ε, όλες, όλα τα άτομα εθελοντές και εθελόντερες, δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενα άτομα. Άρα δεν έχει αμοιβή από εκεί. Όχι, όχι, όχι. όχι. Η εργασία μα είναι καθαρά εθελοντική. Παρόλο που είναι πάρα πολλέ ώρε και είναι μια δύσκολη εργασία, αλλά είναι καθαρά εθελοντική εργασία. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά άτομα και αυτό που λέγαμε λόγω των πολλών και πολλαπλών αποκλεισμών που έχουμε γενικότερα, υπάρχουν άτομα ακόμα που δεν είχαν να πληρώσουν και το ενίκιο του, δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα του. 
το φαγητό του, τη σύντησή του. Εμεί από το 2013 μέχρι και σήμερα, θέλω να σου πω ότι κάθε μήνα κάνουμε κάνουμε παροχή τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη. Κάθε μήνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να εξυπηρετούμε πάνω από 80-85 τραντ και γενικότερα ΛΟΑΤ και άτομα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία για τη σύντηση μόνο. Ναι. Από εκεί πέρα, όταν έχουμε κάποιε οικονομικέ ενισχύσει και έχουμε και τη ε, δυνατότητα να το κάνουμε, ε, α πούμε, μέσα στο COVID το κάναμε αυτή τη δράση δύο φορέ, μέσα στο, στο lockdown. Ε, είχαμε μια ε, οικονομική υποστήριξη από το Συμβούλιο τη Ευρώπη που μα βοήθησε πάρα πολύ, ε, ώστε να καλύψουμε συνολικά σε 70 ε, τραντ άτομα είτε το ρεύμα τους, το οποίο είχε κοπεί γιατί δεν είχαν να το πληρώσουν οι άνθρωποι, είτε το ενίκειό τους, για να μην τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Ε, και ήταν μια πολύ σημαντική δράση. Ε, μακάρι να μπορέσουμε να την επαναλάβουμε, γιατί υπάρχει ανάγκη. Ναι. Ε, Είναι όντως... Ε, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πολύ δύσκολα και ειδικά αν, είναι, αν δυσκολεύει περισσότερο η ζωή του λόγω του προσανατολισμού τους τότε ακόμα είναι, είναι ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα. Και σου έφερες ένα παραδείγμα και τον εαυτό μου, όχι και να πω ότι και... Αλλά θέλω να πω ότι ε, το ότι βρίσκομαι στη θέση της Προεδρίας του Σωματείου ε, δεν σημαίνει ότι είμαι κάτι ξεχωριστό από ε, ένα μέλο του Σωματείου, δηλαδή είμαστε το ίδιο. Όπως ναι. σου έχουμε απλά για να καθόμαστε. Δεν είναι ότι μεταξύ μας δεν υπάρχουν ούτε προεδρικοί ούτε τέτοια. Ναι, ναι. Ανά μου έτσι κλείνοντας, να σε ρωτήσω το εξής. Α, από τον καιρό που ξεκίνησες τον ακτιβισμό στο, στο σωματείο, αν λέγαμε από το 0 μέχρι το 100, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν, σε τι ποσοστό είναι, ας πούμε, επιτεύχθηκε το 50% των στόχων ή των απαιτήσεων και παραμένει ακόμα 50 μπορείς να το οριοθετήσεις με αυτόν τον τρόπο για να δούμε αν υπήρξε και τι πρόοδος υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ε, Πρόοδος υπήρχε αλλήμωνα να λέγαμε ότι δεν υπήρχε πρόοδος και ότι δεν γίναν βήματα δηλαδή θα, θα κυρώναμε ακόμα και τους ίδιους μας, μας τους εαυτούς με την έννοια ότι και αυτά που αγωνιζόμαστε δηλαδή θα, θα, θα κυρώνα και την δουλειά τη Μαρίνα. Mm. <laughs> Αν έλεγα ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Ναι. Ειδικά από το 2010 που ξεκίνησε το σωματείο, θέλω να σου πω ότι πριν το 2010 δεν υπήρχε ούτε μία διάταξη σε νομοθεσία που να αφορά τα ΛΟΑΤ και άτομα. Η πρώτη νομοθεσία, η πρώτη διάταξη σε νομοθεσία βγήκε το 2012 που αφορούσε κάτι για τα εγκλήματα μίσου. Αν θυμάμαι καλά, μια πολύ μικρή διάταξη. Ε, το 2014 ήρθε ο αντιρατσιστικό νόμο, το 2014, όπου συμπεριέλαβε μέσα και τα ΛΟΑΤ. Ε, αμέσως μετά το 2015 ήρθε η, το σύμφωνο συμβίωση, λίγο μετά της Κύπρου, σε αυτό μας περάσετε. Συμπίστηκε <laughs> <laughs> πρώτα το δικό σα και μετά το δικό μας και χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτό θέλω να σου πω. Mm-hmm. Ε, και μετά βέβαια ακολούθησε η αναδοχή παιδιών, η νομική αναγνώριση της αυτότητας φύλου, ε, στήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα εδώ στην Ελλάδα, έχουν γίνει κάποιες νομοθεσίες και στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Έχουν γίνει βήματα, όντως έχουν γίνει βήματα. Δεν έχουν γίνει τόσα, ώστε να πούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. 
Δηλαδή, εξακολουθούμε η Ελλάδα να είναι ουραγό σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Και έτσι, τα τα βασικά τρία αιτήματα τη κοινότητα, ποια είναι, μπορεί να τα ιεραρχήσει. Κοίταξε, έχουμε την νομική αναγνώριση τη αυτότητα φίλου. Ναι, ψηφίστηκε το 2017, οκ. Είναι μισή νομοθεσία. Έχει πολλέ προποθέσει που όλε αυτέ πρέπει να Άρα θέλει βελτίωση εκεί. Βέβαια, θέλει τροποποίηση. Μην πάμε μακριά. Ο νόμο τώρα που ψηφίστηκε για το γάμο, για την ισότητα στο γάμο. Πολύ ωραίο βήμα, μια χαρά, μισό βήμα, όπω είπαμε. Χρήζει τροποποίηση και θέλει πολλέ τροποποίησει. Το σύμφωνο συμβίωση επίση. Ε, ο ο αντιρατσιστικό νόμος επίσης έχει πολύ τροποποίηση γιατί δεν καταπολεμά αυτού καθεαυτού το ρατσιστικό λόγο και τη ρητορική μίσους παρά μόνο όταν αυτά υποτινούν σε βία. Ναι, Καταλαβαίνω ότι mm. ε, υπάρχουν δηλαδή νομοθεσίες με χρειάζονται βελτίωση. Είναι, είναι μια συνεχής προσπάθεια. Δηλαδή Α, δεν έχει Φτάνουν με τα μισά, φτάνει με τα μισά νομοσχέδια, ας κάνουμε και κάτι ολοκληρωμένο σε αυτή τη χώρα. <laughs> Όλα μισά τα κάνουμε. <laughs> Αλλά αυτά τα μισά μισά, ξέρεις, μετά επιφέρουν προβλήματα και βγαίνουν μπροστά μας. Ναι. Είναι αργή η πρόοδος, όμως υπάρχει πρόοδος, νομίζω, έτσι συνολικά, <laughs> αν το δεις. <laughs> ναι. Λοιπόν, Ανά μου θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, την πολύ διαφωτιστική, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Νομίζω θα θα υπάρξει έτσι αρκετό ενδιαφέρον εδώ στο podcast, στον κόσμο που παρακολουθεί. Όπως σου έχω πει στην Κύπρο δεν τα πολύ συζητάμε αυτά. Παρά το ότι υπάρχει το Accept Loat και γίνονται προσπάθειες, γίνονται συνέχεια δράσεις, αλλά γενικότερα η κοινωνία νομίζω δεν θέλει να τα συζητά. Έτσι, η πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να, να ασχολείται με αυτό το θέμα. Αυτό μας κάνει ακόμα περισσότερο να αγωνιζόμαστε για αυτά και ξέρω και ότι η Accept ε, τώρα βρίσκεται σε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων και ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα υγείας. Ε, έχουμε έτσι μία επαφή σε αυτό το κομμάτι. Ε, από εκεί και πέρα να πω ότι ε, πραγματικά θα είναι η χαρά και η τιμή μου όποτε πιστεύει ή αξέπτω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Δηλαδή είναι δεδομένο αυτό. Ναι, είναι Δεν ξέρω, έχω μία περίεργη σχέση με την κύριο, την αγαπώ. Είναι κομμάτι μου. Πόσες φορές έχεις έρθει? Καμία. Α, δεν έχεις. Καμία. Καμία. Παρόλα αυτά θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ τα βήματα, όλα τα βήματα που γίνονται στο λόγο κομμάτι κάτω. Δηλαδή είναι σαν να μένω εκεί και να το ζω. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ευκαιρία λοιπόν να έρθει στο συντομότερο από κοντά, να τα πούμε κιόλας. Και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε να... Η χαρά και η τιμή ήταν δική μου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είσαι καλά.